1: Здравия желаю, уважаемые радиослужители с вами радио «Комсомольская правда». С вами военное ревью на радио «Комсомольская правда». И этот час, отвечая на ваши вопросы, мы проведем вдвоем. Вдвоем. Это значит, что один из ведущих Виктор Бронец, а второй ведущий...
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. громадяне, слушайте сводки Совинформбюро. Девись мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Уважаемые радиослушатели и читатели «Комсомольской правды», среди множества очень трудных вопросов, которые вы нам постоянно задаете. Есть один, на который пока мы не можем найти ответа, но пытаемся. Этот вопрос звучит, когда же мы наконец начнем бить то западное оружие, которое переползает через Польшу, там Другие, другие границы в России. Ну, когда же мы на дальних подступах? Вот там бы оно, только эшелон перешел польско-украинскую границу, и, и, и его надо бить, потому что это оружие, когда оно заползает на поле боя, оно уничтожает наших солдат и офицеров, оно доставляет нам очень серьезные проблемы. Ну, что же, давайте разбираться. Может быть, у нас оружия такого нет, чтобы можно было достать, скажем, до станции ЧОП, где польские эшелоны переобуваются и дальше двигаются по Украине, груженные танками, БТРами, боеприпасами и так далее. В чем вопрос? Я специально для вас и поговорил со специалистами, порылся в своих архивных данных и хочу вам привести некоторые любопытные цифры. Цифры прежде всего. Вот у нас есть... Четыре, скажем, ведущих видов ракетного оружия. Это «Калибр», «Кинжал», «Искандер» и ракета х 55 Внимание! У вас возникнет вопрос. А может, мы не достаем до польско-украинской границы? Отвечая на этот вопрос, мы залезаем в правочники, беседуем со спецами и говорим, а какая дальность у «Калибра»? 2, 2600. Внимание. У «Кинжала» от 200 тысяч до 300 тысяч километров. Тысяч километров. У «Искандера» да, есть ракета, которая бьет на 500, но есть же еще и ракетка Р-500, которую там, хотя американцы считают, что она на 5000 километров стреляет. Остановимся поскромнее. 2600. Хорошо. Наконец, Х-55. 2500. 3500 километров. Так, так, определились, определились. Дальше. Теперь обращаемся к карте. Ну, и берем такие города, откуда мы могли бы, допустим, стрелять по тому же чепу. Берем российские города, сюда поближе к украинской границе. Там Курск, Воронеж, Белгород, Брянск. Возьмем так вот, относительно. Ну, и сколько оттуда до польской границы, ну, 1200, ну, 1500 километров, даже с Каспийской флотилии, на которой есть корабли, которые могут стрелять калибрами, а они бьют, повторюсь, на дальность 2600 километров, запросто можно достать, да не только до того же ЧОПа там, или до других станций, где колеса перебывают вагоны. До Варшавы можно достать, а ведь до границы еще ближе. Странная, странная загадка. Даже вот я примерился, скажем, из э, какой-нибудь севастопольских бухт стреляла бы э, наша подлодочка э, дизельная калибром, а там расстояние 1500 километров. От Курска до Чопа вообще 1000 километров. И, ну и вот теперь смотрим. Блин, а может, не стреляют, потому что э, боеголовки слабые, да? Может быть, стреляют бесполезно, да? Ну, берем, смотрим. Опять перечисляю. Калибр, в зависимости от вида боеголовки, от 200 до 400-500 килограммов. Кинжалы полтонны. Искандер тоже в зависимости от начинки, от 700 килограммов до тонны. Ну, и Х-55 400 килограммов. Ну что, неужели этого мало? Хорошо, идем с другой стороны. Заходим с третьей стороны. Есть такой великий аналитик и депутат Государственной Думы, да, Вассерман, он недавно отвечал на эти вопросы и дал достаточно экзотичный ответ. Вы знаете, по-моему, куда престижнее уничтожат наши армии эти западные вооружения в местах их сосредоточения. Да еще и по телекамеру сказал э -э -э, Вассерман. Любопытно, да? Когда она уже начинает на поле работать, когда она уже бьет по нашим позициям. Да нет же, эту историю не обманешь. Эта история, как говорится, никогда не выйдет замуж. Весь, вся суть вопроса заключается в том, что почему мы не бьем? Вот она, загадка. Вот. Ну и, конечно, тут на арену выходят слухи, склохи, догадки, верши. Они бьют потому, что договорняк. Договорняк. И вот, баронец, ты же вообще там не распинайся, баронец. Вот ты все время говоришь, почему не ударили по Бискитскому тоннелю. Ударили однажды, кинжалом ударили. Ну, ну, я вам скажу, так ударили, что, мягко скажем, поцарапали лишь портал. Внимание, а почему еще они бьют? Так вот, есть сказочники, а может они правду говорят. Виктор Николаевич, там ведь сто пар вагонов за сутки проходят. А что это за годы? А эти вагоны ползут, аж, внимание, из Индии и Китая. О, папа, по часам репу я подумал. Вот она где загадка, ему величество бизнес, все понятно, бискитский тоннель никогда не будет разрушен. Ну вы ж тогда и народу скажите, а то получается, что не можем. И баронец уже, который месяц, даже год уже твердит, ну, не можем, не можем. Ни с воздуха, ни с моря. Вот получается, что не можем. А может, действительно э, э, договорнячок? Есть. Вот так я бы рассуждал над этой проблемой, которая до сих пор она не разгадана. Есть у этой проблемы какая-то загадка, есть какое-то второе дно, но есть какая-то загадка, Необъяснимо. Хорошо. Раз ударили кинжалом, поцарапали портал, как сказал мне один товарищ, да? Ну, хорошо, начали монтировать, бейте еще раз. А может быть, ракет не хватает? Блин, баронет, что-то я не докумекал. Но тогда скажу вам по большому секрету. Вот до специальной военной операции мы ракеты всех этих видов иногда выпускали по 100 в год. Запомнили, да? По 100 в год. Так вот сейчас мы их делаем по 20 в месяц. А то и по 25. Казалось бы, и здесь ответ. Все есть, есть. Но почему же не бьем? Наши здесь рвут на куски с Тимошенко. Почему не бьем по э, тепловым этим узлам? Почему не бьем по э, теплоэлектроцентральным, которые там подключаются? Но не знаю я. Не знаю. Вы же нас упрекаете. Полковники знают, но молчат. Не знаю я ответов. Положа руку на печень. Но не знаю об этом, ответа на эту великую загадку. Может быть, когда-нибудь узнаю. А теперь к полю боя. поле боя у нас есть одна небольшая отрада, которую мне приятно сообщить. Вот Наша группировка «Войск Восток» Э, за вчерашний, за сегодняшний день захватило 6 опорных пунктов. Сразу хочу сказать: то подумайте, что опорный пункт это километров 10. Это взводные опорные пункты, они небольшие, и нам все-таки удалось до более того, мы не только захватили эти 6 опорных пунктов, мы и продвинулись. Только не зубоскальте, пожалуйста. Мы продвинулись около километра, а это уже. Неприличное движение, и оно досталось небескровно. Теперь же о чем еще бы приятненько хотелось бы э, сказать. Вы знаете, на Купинском направлении, об этом уже все сегодня говорят, мы взяли немаленький населенный пункт, называется э, Табеевка. Сейчас будет опять, скажут, бронец, блин, сейчас какое-то село Крупнопоповка взяли, вы будете трындеть полтора часа. Да нет, очень трудно нам даже та же Табеевка дала. Что касается, например, Донецкого направления, Херсонского, Запорожского направления, то здесь, как и позавчера, Украинцы демонстрируют очень большую активность в использовании своих беспилотных летательных аппаратов. А вот что касается количества контратак или атак, то оно за последний месяц значительно поубавилось. Когда-то было 16, а сейчас смотришь на сводки Минобороны, слушаешь ребят, которые разговариваешь там с поля боя, военкоров, коллегам, шесть Пять контратак, но все мы их, конечно, конечно, отбиваем. Вот так в целом можно сказать о положении дел на линии боевого соприкосновения. Перерыв сейчас будет, да, перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревю. С вами в эфире радио «Комсомольская правда». Полковник и в отставке Тимошенко Баранец. Я хочу обратить ваше внимание на свеженькую новость. еще не это часа. Помощник президента Российской Федерации Ушаков сделал такое заявление. Россия готова к переговорам с Украиной. Да разговаривать не с кем. Ну, мы с Михаилом Тимошенко ждем ваших звонков. Будьте добры, поконкретнее. Не забывайте, что мы все-таки военное ревью, да, поближе сюда. Ну, а будут какие-то житейские вопросы, конечно, конечно, мы примем и их. Итак, мы начинаем. Новосибирск у нас открывает сегодняшние дни, вопросы. Кирилл, здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, уважаемый товарищ
3: полковник, это Кирилл из Новосибирска. У меня два вопроса: один политический, а другой как бы военный. Вот политический вопрос – это вот сами знаете, что балтийские страны, они говорят, что оккупанты идите вон, да? А почему же они живут в наших домах, которые мы построили оккупанты? Так вот вы идите оттуда из этих домов, уселяйтесь. Но оккупанты же построили. Нет, они живут у них. Это вопрос первый. И второй вопрос: а почему Испанская и португальская армада, не Крым не блокирует вот почему.
2: Интересно, как она будет? Испанская армада блокирует да, Крым? Да, да. Ну, я так, это, шутка, видимо, шутка. в те. Это, извините, пожалуйста, вы не те времена путаете, когда великая армада ну, пыталась блокировать Британию?
3: Ну это же шутка.
1: Почему не делают? Они делают. А почему? А они что они делают... делают? Они блокируют Крым уже, что ли, да? Да, не блокируют. Не... Почему? Что-то мы не туда заехали, уважаемые. А Я... вы не и слышали такое
2: вот имечко, как Эрдоган? Которые
1: оккупанты построили дома, почему эти? Давайте, вот, дайте нам ответить вышивают, на ваши а... вопросы. Все. Предельно, Михаил, начинай. Если человек не
2: слышал фамилию Эрдоган...
1: Да, не, 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 это не все знает проект, знает что... о... пожалуйста,
2: да. Миша, говори. А, не знает отключайте. ничего о конвенции Монтре то ему не вталкуешь, почему испанцы не заплыли в Черное море. Да потому что не могли. Перекрыт Босфор для иностранных военных кораблей. Точка. Конец абзаца.
1: Я бы этого радиослушателя переначал вопрос. Вот я служил в Германии, точно знаю, что мы построили 777 военных городков, в которых сейчас живут немцы. Да. Какого хрена они там живут, Миша? А? Взорвать же надо, правильно, да? Да там Но вообще они... непонятно, откуда взялись немцы <свят> в Восточной <свят> Германии. <свят> да, мы же можем и так вопрос поставить, уважаемые
2: радиослушатели. И что ты, у нас есть совершенно уважаемый радиослушатель, пишет постоянно в чате, некто Андрей Горшков, живет в, в чате, <свят> пишет, что он связист. Ну, бог с ним, что он связист. Да -да -да. Вот он все время спрашивает. Каким это образом мы допустили, чтобы Армения поставила 200 новых ракет у на Украину? Уважаемый Андрей, а вы не интересовались э, вообще, сколько пусковых установок у Армении этих ракет было и есть – не знаете ли вы, что вообще точка У снята с вооружением в 2019 а значит, производство ракет кончилось в 2018 а срок годности ракет на хранение гарантийный – 10 лет? А мы когда распались на Армению и Российскую Федерацию? Ну, оттопырил...
1: Ну, хотя бы ради любопытства посмотрел. Ну, хотя бы в Яндексе. Сколько пустовых установок, точка, У, осталось на Украине после распада Советского Союза? Некоторые пишут, что 500. Да. Посмотрите, там есть очень любопытная информация для вас. А мы продолжаем с Михаилом пирошенко принимать звонки. Евгений Ярославль у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений из Ярославля. Здравствуйте, товарищи офицеры.
4: Верно, что вот Индия отказалась некоторые наши вооружения закупать, которые продавали ей по контракту или нет. Потому что тут было... Не такой...
1: Отвечаю конкретно. Было несколько случаев, на моей памяти, штук пять, когда под давлением а, вот... Соединенных Штатов Америки Индия отказалась от наших вертолетов, танков, самолетов и даже продолжения работы над ракетой Брамас. Точка. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Индия не пожалуйста. отказывалась. А, да. От исполнения вот. контрактов по закупке. Индия да. отказывала нам по результатам конкурсов. Да. Это, это разница. Когда мы пытались да. их хлопнуть тем, чтобы выиграть конкурс на Миг-31, получить с них денежки и довести на этом машину. Понятно?
1: Понял. На уровне подключения контрактов идет бешеная борьба. И все вот там ясно, все ясно. в одно ухо ага. шепчут Возьмете, купите Задушим Ну и Индия включает заднюю Да, а, ну, кстати, не, не только Индия да Второй вопрос, пожалуйста а Еще
4: в этот день Ну говорят 28-го, но это не совсем правильно 29 -го 1820 -го года Наши русские моряки Во главе с Фадеем Белизгаузиным И Михаилом Лазаревым Открыли этот э, ну, Антарктиду в этот день. Главное, А
2: 29-го какого месяца, какого года?
4: Ой, января, января. Да-да-да, января. Да, 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 января. 2020 го года, да-да-да, 29-го, а да. не 28-го.
2: И почему эта Антарктида не принадлежит нам?
4: Мы договорились, что будем поровнулить Но... ее все народы, да. Ага,
1: да, так, до сих пор ну, не вот. поделили, да. Вы на денек опоздали. Спасибо за это напоминание. Но мы все-таки опоздали на денек. Да. 16
4: числа по юрианскому да, да, да. календарю плюс 13 дней, 29 числа.
1: Да, 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 Ну, посмотрите да, еще да, раз. Может, да. я ошибаюсь. Давайте. Спасибо Если вам это, за это напоминание. Я про время. Спасибо. Вы нам задали вопросы. Мы уже поговорили. Спасибо. Всего доброго. Мы продолжаем. Спасибо большое. Сергей, слушаем Сергей. вас.
3: Добрый день, отцы командиры. Евгений Ярославлев, что-то проморгал глазами. На НПЗ в Ярославле дрон залетел. Информация в пятерке.
2: На НПЗ он вот. не залетел, он был посажен э, а... применением ракет. Применением средств радиоэлектронной борьбы.
3: Понятно. Второй, второй, второй вопрос или Можно. Сразу прекратилась паника.
1: На НПЗ. Угу.
3: Да, Вопрос, да, да.
1: пожалуйста, будьте добры.
3: Ну, нужен ли нам сомнительный визит нашего дорогого президента сомнительным друзьям в Пурцию? Не Небезопасен ли этот? Не ход какой-нибудь? Нет.
1: Вот потому что вы шевелите мозгами и говорите, что какой-то ход, вот именно ход. А какой мы вам расскажем польше позже? Да, это ход. Да, ну,
3: безопасность, наверное,
5: будет. Всегда одинаково. об
1: этом надо думать постоянно. Тем более у нас есть прискорбный случай в Турции. Случился, знаете, вот и да, нашего посла. Вот и я про то же. Да. Все я вот надеюсь, спасибо, что Федеральная спасибо. служба охраны намотала на усы, помнит об этом. А мы продолжаем с Михаилом Все, Тимошенко спасибо. принимать звонки. И спасибо. Козельск у нас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Дин,
7: Дина Казирс, да -да. Здравствуй, да, здравствуйте. Дина. Некоторые здравствуйте. Некоторые эксперты Дина. говорят о подарке Зеленскому ко дню рождения 25 января. А какое значительное событие произошло в мире в день рождения нашего президента? Когда его день рождения?
1: 7 октября.
7: Угу, спасибо. И второй вопрос. Не за
2: что. Вы готовите подарок?
7: Да, вопросы. Кстати, организован... вам второй
1: вопрос, право, да, задавайте да, да. второй вопрос. Обще...
7: Общественные приемные созданы для того, чтобы мы задавали вопросы президенту перед его выборами. У меня готовы вопросы.
1: А вопрос? Отсылайте, к вам. пожалуйста, отсылайте. Да, обязательно. общественную
7: да.
2: приемную. Она да, я... для нас есть вопросы? Да, да, второй я... вопрос
7: есть второй вопрос. Давайте, внесены ли поправки 20 года в Конституцию России, где допускалось многообразие идеологии и даже политик в одном? Не не
1: внесены. У нас нет. То нет то есть до сих пор идеологии. до сих пор
7: все это остается. Да до сих пор не внесены. Какой, да. да. Какую да. идеологию вы бы предложили Ответли. в качестве государственную? Государственной? Я бы, вот вот вот. Как а какую против. какую идеологию вы предложили бы в качестве государственной и каким Гос... способом? Вы Отвечаю. Могли... Теперь
1: вы ответили. Вы задали вопрос. Спасибо. Отвечаю коротко яса. Принимаю любую идеологию, которая работает в интересах государства по имени Россия. Точка. Кто следующий в эфире? Иван Иванович Белгород. Иван
2: Иванович из Белгорода.
0: И, Иван Белгород э, Мичман. Ну, с флота я уже... Шифровал. Ну, немножко биографии.
1: Немножко биографии.
0: Да, да, я не хочу разговаривать, но мне... Э, можно уже об этом говорить.
1: Вопрос задайте, я... пожалуйста, уважаемый.
0: Вопрос, я говорю, что в очередной раз подставили президента насчет свой-чужой. Я эту систему... В чем служил... конкретно, в
1: чем конкретно Кон
0: подставили? Конкретно в том, что, ну, в том, что ему неправильную информацию дали.
1: Какую конкретную ему информацию дали?
0: Да потому что там
1: вводится код Это сопливый пацан Первоклассник знает О том что есть
0: Нет извините Товарищи полковники Я вам честь отдаю Но хочу
1: Вы скажите кто подставил президента И как и где Кто подставил
0: Его окружение А что все
1: окружение должно следить За свой чужой Нет нет чужой, это система. Не уходить
0: со связи.
2: Продолжим разговор. Интересный интересные собеседни.
0: Военная ревю. Полковника
1: Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю на радио Комсомольская правда. С вами полковник Иваш Савки, Тимошенко и Баранец. А у нас в эфире все тот же радиослужитель. Иван Иванович из Белгорода. Ждем ваш да, вопрос.
0: Слушай. Ну, конкретно говоря, неправильно введенный код ну, может свой чужой
1: ликвидировать. Ну не важно. Вы знаете, подождите, я... подождите. Стоп стоп, да, стоп, да, стоп, стоп, стоп. Да, да, Задавай да, да, мне, что вопрос. Стоп, стоп, да. А кто Это неправильное дает свой
0: чужой. Обе... Дайте на боевую, нам поговорить о нем не внимание.
1: Да, вопрос хорошо, ответил. Да. Вы,
0: Вы
2: сказали, да. что Путина да. обманули подставили да, систему да. свойства. И он на
0: всю страну сказал такую глупость.
8: Какую ну, глупость? Жаль.
1: Какую потому, глупость что, сказал что же, Путин?
0: Потому что мы своей ракетой не можем э, уничтожить. Мы все можем. Мы все можем.
1: Уважаемые, вы понимаете, что вы несете булду в эфире? Нет, вы есть, нет, нет. Вы просто
2: а, ответчик кода свой чужой на... Вопрос.
8: Да. Ты кто? На Ты чей? Не срабатывает?
1: Да. Отключите, Фу, пожалуйста. Нет. Отключите, отключите. Я бы не так сказал, Миша. Отключите. Не надо нам тереть немножко здесь. Все, второго давайте сюда. Вы еще скажите, что
2: Песков забрался на этот Ил-76 и перенастроил ответчик.
1: Амбициозная дурь. Это есть такой тип людей. Кто у нас в эфире, оператор? Будьте добры... Зоя Красноярска. Спасибо. Зоя из Красноярска.
6: Здравствуйте, Владим... Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Ага. Может, не поверите, но каждое утро проснусь и думаю, как там наши ребята в окопах провели ночь. Спасибо вам, родные, за то, что я проснулась в теплой и чистой постели. Храни вас Господь и помилуй. А теперь вот о чем? Не вот в эту пятницу, год вот два дня назад прошла которая, а перед этим Виктор Николаевич рассказал, что замечено рота украинских женщин, которые решили с нами повоевать, и как мы чувствовать себя нашим ребятам, ведь э, э, как-то стрелять вот эти глаза. Ну, Виктор Николаевич сказал правильно, а пусть не лезут. Ну, ведь правильно, тем есть, более,
2: здесь... что с расстояния больше ста метров глаза вообще не увидишь.
6: Да. Но ведь на всякое ядие есть противоядие. Мы уже такое проходили Великую Отечественную. У немцев тоже была рота из немецких женщин. Там были такие гончие, что их боялись даже мужчины. И тогда приняли решение создать такую же роту из наших советских женщин. Вот они и накидали по полным немкам. Может, и сейчас стоит облегчить муки нашим ребятам, когда у кого-то возникнет неудобство по поводу бить или не бить. Ведь мы же не такие. Это, это я уже с иронией. Только не да. в этом случае. И правда. Пусть не лезут.
1: Спасибо. У наших ребят, слава богу, на этот счет комплексов нет. Вы правильно сказали. Пусть, пусть не лезут.
6: Слава богу. Да, пусть не лезут. Да. Жаль, кто... что я старенькая, Он... а то бы тоже накидала им. -хо -хо -хо.
1: Хорошие чувства. Особенно, кто... когда разговоры
2: заходят о посттравматическом синдроме. Да. Ядрит твое в пень. У -у -у. Вот я вспоминаю своего батю и его, так сказать, друзей, знакомых, сослуживцев. И тех, кто у нас преподавал. А это были все ветераны Великой Отечественной войны. Почему ни у кого из них никто не замечал никаких комплексов? А? Не можете сказать, откуда он взялся последнее время?
1: Поехали дальше. Да это часть пропаганды. Кто у нас в эфире? Крым у нас, Сергей. Здравствуйте, Сергей.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович.
9: Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот мне непонятно, как могло так произойти, что нашего президента Великой России нашей Могли обманывать в течение восьми лет всякие там Ангелы Меркель, всякие Оланды и прочие Макроны. Ведь наш президент все-таки имел отношение к КГБ. Это не колхозник, как Горбачев. И у него советники, аналитики
1: все-таки есть какие-то. Как вы считаете? Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, давайте начнем с простого. Путин имеет право на ошибку. Давайте, вот давайте, вот не убегайте от вопроса. Ну да, наверное. Ну вот, вам, пожалуйста. Теперь... Я бы мог привести вам сейчас огромное количество фактов, когда президенты обманывают президентов, премьеры, премьеров и так далее. Обман — это неотъемлемо, это родная сестра любой политики. Особенно на внешнем фронте. И я вам скажу, что ведь когда Путин, как вы говорите, обманывался, ведь он же свято верил в авторитетность этих людей, которые там... Подписи ставили под соглашениями. Ну,
9: слишком а доверял, ему? наверное. Слишком доверял, да? Что?
1: Ну, как вам доверять, если подписи стоят под документами? Ну, что, он должен выйти был в унитаз сбросить скажет: сказать, сука, Меркель, она меня обманывает, по-моему? Он же не мог так сказать, правильно? Да? Подписи ну, под да. документами стоят. А, а ну, если ну, бы он,
2: он не подписал? Он же прекрасно понимает, что если сейчас мы не подпишем вот эти трехсторонние соглашения, допустим, так называемые Минские договоренности, то под продолжится гибель и потери наших людей на Донбассе и на Луганщине. Правильно? Ну да. Ну, так значит, у него был мотив подписать и поверить? То есть, наоборот, поверить и подписать? Был. Тем не менее, вот такие они у нас союзнички, так сказать, по переговору. Понятно. Партнеры мотивы. Второй вопрос,
8: можно,
9: э, Виктор Николаевич. Да. Как вы считаете, не слишком ли суровый приговор вынесли Стрелкову, все-таки учитывая его заслуги перед Донбассом, как-то можно было помягче?
1: Нет, нет, нет. Если а би... то, что
2: он творил в Славянске, вы не знаете? Ну и слава богу. Так ему за это
1: еще мало. Да, очень либерально мы обошлись со Стрелковым после того, что он там вытворял. На его совести огромное количество безвинно убитых людей. Это я вам мягко сказал. А теперь, дорогой человек, если человек призывает к восстанию, к свержению власти, вы скажите, как за это надо карать? Вот кто не знает, вот лишь бы какая-нибудь собачка погавкала против Кремля, тот сразу же находится. Вот вы знаете безвинно пострадавших.
2: Ой, а вот, этой серви которая взорвала э, бюстик в Питере да. и убила человека и поранила еще 20. Угу. Вот слишком много ей 27 лет.
1: Вам не кажется, что это вообще очень жестко по отношению к этой даме? А? Она же женщина, да она же наивная, она заблуждалась, и вдруг такой вот 27 лет. Ну, ну несправедливо. Нет, нет, несправедливо, нет, да? Я, а? я вижу. А? Ей не жестко, не жестко, нормально. А вот вам, а вот мне кажется, а, а есть же люди, которые размышляют, что жестко, уважаемые. Ну что, давай...
2: Ты куда-то пропал. Алло,
1: алло, алло.
8: алло.
2: Давай туда. Здравствуйте, Геннадий из Владимира.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Я Геннадий из Владимира. Пенсионер. Я раньше жил на Сахалине. В Сахалинскую область входят Курильские острова. Ельцин, президент в свое время, хотел отдать Курильские острова японцам. Так, отсюда вы, Виктор вопрос. Николаевич, участвовали в ситуации, когда отстояли Курильские острова. Это было, Виктор Николаевич? Да, да. По, по, по просьбе спасибо. начальника
1: генерального штаба, да.
8: Да, большое спасибо. Это первое. Второе. Я когда жил на Сахалине в 80-х годах, ездил по Турпутевске на Украину, был в Киеве. Украинцы нормальные, хорошие люди. Но несколько лет к власти пробрался бывший клоун, юморист и стал президентом Украины. Отсюда вопрос! И его партия, слуга народа, стала партией убийца народа. Партией Простите, убийца народа. вопрос
1: будет, нет? Скажите, ну так вечером. Завтра да. позвоните и зададите вопрос, хорошо? Да. Первый ревертор.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревю. Липецк у нас в эфире. Липецк, Липецк здравствуйте. здравствуйте. Алло, дачу. Липецк, здравствуйте. задавайте свой вопрос, будьте добры. Оператор, смотрите, что-то не в порядке, будем вырубать. Потому что человек... как. Алло. Олег Липецк, второй здравствуйте. заход.
5: Здравствуйте, спокойненько. Хотел вопрос. В репортажах наших военкоров про артиллеристов вот мы видим, что заряжающее орудие пользуются обычными древками от деревьев. Это что, не предусмотрено или не хватает? Нет, это значит, что уже
2: в конец износился, раздолбался или сломался шестик, которым заталкивает снаряд. Так я говорю, а соответственно, метательный заряд?
5: Что-то современный из алюминиевого сплава, нибудь легкую, прочную. О-о-о,
1: молодец. А если по капсулю там хорошенько из алюминиевого сплава долбануть, как оно будет тут
4: выглядеть? А. Ну я имею в виду,
1: на... А не надо иметь в виду. <свят> <свят>
2: Подожди, не надо иметь в виду. <свят> Те, кто настаивает на деревянном шестике, <свят> они правы. Это кровью оплаченный опыт.
5: Понятно. Так, второй вопрос. Я просто, может быть, не услышал, я пока давал, до дозвонился про, про точку У, потому что то начали говорить про где-то полгода назад вы
1: говорили, что у них почти их нет. А вот все равно, вот, у кого это, почти точка... их нет? Мы не могли говорить, потому что даже в Янтарь. ВСУ. ВСУ. У ВСУ. В, ВСУ, вам говорю. Даже на этой помойке можно найти, что у них сотни пусковых установок были. На начало. Нет, после развала Советского Союза. Правда, да. непонятно, зачем сотни, поскольку
2: на каждую дивизию, вообще говоря, больше трех не нужно.
1: Посмотрите, вы там найдете огромное, ну ладно, я скажу, там ваш...
2: ошибочных суждений, сколько угодно. Да. Но на сегодняшний а... день, если говорить, то,
1: ну, меньше пяти. Да. Вы можете встретить и 80 в цифру, и 800. Вот, вот такие ножницы, уважаемые. Но они, украинцев, были на начало специальной военной операции. Какой у вас вопрос еще, уважаемый? Все, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Следующий. Владимир, Владимир Новосибирска. Здравия товарищ полковник. Да, и сразу вопрос. Конечно, конечно. Воен, военный человек
5: да. сразу. Ваше мнение, уважаемые товарищ полковники, на то, что многие эксперты говорят, что мы сейчас мосты не взрываем, потому что они нам пригодятся. Вот Когда мы пойдем в наступление. По маленькому мы пойдем. А вот э, по опыту Великой Отечественной войны, мы же сами, когда оставляли города, мы взрывали за собой мосты, чтобы на наших плечах никто туда не, э, не зашел. Вот Хаку э, же сами потом их взорвут. Тогда для чего мы сейчас их бережем? Вот ваше мнение, пожалуйста.
1: Ну вот когда взорвут, тогда будет... Видимо, мы не
2: собираемся ни на чьих плечах никуда наступ... врываться. Вот у меня такое впечатление. А эти все крики, вопли о том, что мы сейчас как дадим и сразу окажемся за Днепром.
1: Ну вот скажите, Владимир, э -э начнем взрывать мосты. Что это нам даст? Давайте побеседуем на заваленке. А? Ну поехали. Ну, вот б... мы на Днепре взорвем сразу восемь мостов. Так. Что мы получим?
5: Ну, поток помощи, ну, скажем так, намного усечен.
2: Стоп. Стоп, а стоп. Много ажу. эшелонов. А много эшелонов и... нужно подать, чтобы эту помощь осуществить. Конечно, много, я считаю. Сколько? На пальцах, давайте. Да зачем? Тут и ваших пальцев не хватит, и моих, и много... Ну, вот я, вот я ни разу не эксперт, я тупой радиослушатель. Когда мне говорят, что много эшелонов, у меня сразу возникает вопрос, а много – это сколько,
5: если числом? Михаил Владимирович, ну я тоже не железнодорожник, и не могу там возле стрелки стоять и пойти. Хорошо. Поехать. Тогда я вам как не железнодорожник скажу,
2: на кой хрен взрывать мосты, когда можно выбить две перегрузочных станции? Одну под Ибисхидским туннелем, другую на линии ворово русской Там перегрузочный район. Зачем хотел... взрывать сто мостов, если можно выбить две станции? Почему не выбиваем? Но я
1: вот тоже не знаю. Вот, вот, вот. вот, а -а -а. вот, вот, вот так вот, вот я вот, вам вот. на
2: всякий случай скажу, что во время Великой Отечественной войны у нас уже была пятитонная бомба. Правда, далеко не каждый самолет мог его поднять, в том числе и потому, что балочных бомбодержателей такой мощности не было, грузоподъемность. Но, тем не менее, на нескольких самолетах оно было. И вот мы бомбили пятитонными бомбами перегрузочные районы противника. На неделю выходил район из строя, после этого опять начинал работать. Я
5: вообще-то вопрос задал, потому что э, сейчас вот многие мне не высказывают, что морсы пригодятся нам. А, смысл в том, что.
1: Есть такая мысль, Владимир, дорогой, да, есть и такая мысль. А с другой стороны,
2: сразу возникает э, эксперт-гуманист, который говорит, что вообще говоря. А как же тогда? Там же не только же боеприпасы везут, там и еду везут. Там же торговля осуществляется внутри самой Украины. Там же мы за морем голодом все население на левобережной Украине. Вы что, с ума сошли? Там,
5: в Кремле и в Генштабе, а? Ну, вот вы правильно сказали, гуманист только от слова...
1: Маленько, буквы поменять надо. И в поставить. Все, Владимир, спасибо за этот интереснейший разговор. Как могли, ответили на ваш вопрос, а мы идем дальше. Анатолий, Анатолий Нижневенов, а, здравствуйте. Здравия желаю.
9: Вопрос первый. Производится ли сейчас в российской армии зачисление навечно героев боевых действий в списке частей, в рядах которых они проходили военную службу и совершили свой героический подвиг?
1: Да, если этот человек стал героем Российской Федерации.
9: Ну, естественно.
1: И, да, если он причисляется к конкретной, там, Первая роте такое-то, но ведь вы же посмотрите, очень много людей это собраны с разных мест России, они а только временно, на время специальной военной операции. Это нам еще и кнется. Бардак, как во время Чеченской. Помните сборные, да, роты, да, да, батальон. Да, сборные. А потом, когда начинает человек искать, а уже части, и нет.
2: Да? Бывает, документы а еще документы а не могут А еще знать. веселее оказывается. Вот, допустим, он пошел добровольцем, ну или мобилизован, не суть важно. Да. Значит, побывал в военкомате. Ему сказали: все, приходи завтра, твоя часть в поселке Мос-Рентген, мы вас отправим. Он а -а -а. прибывает в Мосрентен, их там экипируют, чем попало, и они отправляются на ленточку. Сирич на фронт. Да, Но да, он остается в списках Понятно. части на Мосрентгене. Все. И где ты его будешь искать? Документы. Как его награждать? Как его помнить в память? Что койку устанавливать в мосрентгене? Или ну, в той это... части, в которой он сражался и принял гибель? Да. Этот бардак надо ликвидировать. Но он не ликвидируется почему-то никак. Ну, может Я быть, быстро. Ищу. Не так быстро. Что значит «не быстро»? В 1937 году это было бы сделано в течение суток. А, но.
9: Вот Тогда мне даже надо,
2: даже грустно, что у нас не 37-й год, иногда. Да. А вот после, например, этого известия, ну, хотя бы трое депутатов, объединившись в группу, а в случае чего три человека – это уже комиссия, посетили бы этот Мосрентген, посетили бы этот военкомат и разобрались бы, почему человек остался в сводках да. там, в списках, а погиб там, на ленточке. Я да, чего-то да, таких да. депутатов не видел. Для этого на фронт съездить не надо. Ох. Ясно. Второй вопрос. А то они тут. Им не нравится слово "леж" словосочетание "лежачий полицейский". Он требует убрать из обращения да. Лежачий
9: полицейский. Да. Вы вы правы как всегда. Второй вопрос. В советское время была очередна госнаграда медаль за восстановление Донбасса после освобождения его в 1944 году. Сейчас буквально такая же обстановка в Донбассе. Но вся страна не восстановлена...
2: Нет, не буквально.
9: Ну, пример. Вот
2: Донбасс, который мы приняли в 1944 году, существенно отличается от того... Нет, ну мы же, же от укрофашистов. Фашистов.
9: Освобождаем
2: Донбасс. Да мы освобождаем одно, а восстанавливаем другое.
9: Так что вот непонятно? я и говорю, что а сейчас О, вся страна восстанавливает Донбасс. Какой, весь Донбасс,
2: вос... Какой весь Донбасс восстанавливает вся Нет, страна? Нет, ну освобожденный,
9: освобожденный, ну понятно.
2: Ну вы посмотрите на фотографии Донбасса времен Великой Отечественной и сегодняшнего.
1: Ну
9: мы-то все же восстанавливаем, вот даже как Ой, президент господиа. ездил, смотрел, как Хорошо, его. мы так.
1: восстанавливаем. Дальше что? Да, да, есть так. такие
9: факты. Да, да. Так вот да. как его. Может, стоит возродить награду, медаль за восстановление. За что? За
1: восстановление за Донбасса. Это бойцу, который в танке сидит и стреляет, сегодня ему медаль за восстановление Донбасса отдавать, да? Да нет, строители, строители. Стро... Вот, вот это уже другой вопрос. Вот Я вопросом. сейчас строители да, говорю,
9: которые да, восстанавливают.
1: Да. Да, все да. Ну вы выш... это уже Кли, Кликусову, да, Миша, этого человека, великого нашего строителя, который тот, у нас сейчас везде все строит и строит, и строит. Хуснулин. Да? Хуснулин. А, хуснулин, да. хуснулин, Хуснулин. да. Вот да. Не к нему надо обратиться. Вот когда
2: думал, о чего-то говорят, мне вспоминается фраза одного из руководителей ГБУ ЭВЖД в городе Москве который как-то, проходя мимо нашего дома, сказал, да, давно мы тут ничего не ремонтировали, а то мне машину менять пора.
4: Понятно, нет?
2: Глубинный смысл.
9: Еще один, можно? Давайте, Давайте. Вот стоит ли сейчас на повышенной боевой готовности в связи с международной обстановкой периметр?
1: Да.
2: А он всегда в одной готовности. Да. Ну повышенной, да? Я вам знаете? сказал, что он всегда в одной готовности. Там не а -а. может быть Я... повышенной военной Конечно,
9: партии, да? Ну, да. Вот. А вы, вы знаете, вот все же, чтобы наших друзей в кавычках немножко понервничали, чтобы рядом бы с нашим президентом, как его, появился бы, как у Ельцина. Э, военный человек с, с, только в форме обязательно, с атомным чемоданчиком.
2: Да. Знаете, да что бы ходит поднялось бы. Он Они ходит за ним повсюду. Нет, да. так в военной да. форме, чемоданчик, вот все медали. Вот вам
1: хочется, чтобы только в военной форме. В морской
9: форме, да.
2: ходит, да. чёрт возьми. Да.
1: Да. Почему? Да. да. Самара у Самара, нас на проводе. Спецслужба
2: Минобороны,
5: ёлки-палки.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вам хотел задать вопрос про политику, возможно, я, хотя это, мало разбираюсь. А вот где сейчас вот Яценюк, Порошенко, вот эти вот лидеры, которые раньше такие... Я, Яценю...
1: Яценюк во Флориде, да. Некоторое время жил в Германии, а потом туда смотал. Порошенко на Украине очки набирает Порошенко и уже Украине, пасть, пасть раскрыл. Президент. Да, раскрыл на президентское кресло, да. И
3: еще один, можно вопрос, второй задать. А вот смотрите, Давайте. вот насколько мы приблизительно это отстаем от, ну, от, от вперед, вот это вот, вперед хочу сказать. От
1: чего от, всего, отстаем? от вперед отстаем? Насколько Верё, мы отстаем, вперед, Да А кто такой вперед, скажите, пожалуйста
3: А, вот, вот скажу, можно сказать то, Что идти вперед надо Идти вперед, а мы отстаем Надо идти,
1: всегда надо вперед А где мы отстаем?
3: Ой, где? Вот на Харьковском, вот на Запорожье мне
1: А вы вы уже решили, что Харьков брать будем? Да,
3: скорее всего, наверное, возьмем
1: Ну это вы так вот Сидя на диване Рядышком <с> Нет,
3: вот за столом чуть-чуть, ну, просто и...
7: Вот курс... интересно, да,
2: да, да, значит, да, да. Харьковская – это на севере, а Запорожская – это на юге. Вот какое из них двоих в правой руке и в левой руке, вот я так чувствую, наш звонящий взвешивает и никак не может понять, почему они не рядом, почему они так далеко и на каком из них наступать вперед?
3: Вот на Запорожском, мне кажется, то есть... А вы
2: знаете, что они на Запорожском сейчас сосредотачивают свои резервы?
3: Ну, у меня это родственники живут это, на Украине.
2: А, -а, -а, -а. понятно. Чтобы не за дело. Или наоборот, чтобы сразу с ними покончить. Вы чего хотите-то
1: конкретно, скажите? Или чтобы побыстрее пришли? Чтобы побыстрее хотя бы, да, пришли. Все, все, все. Скажите, когда надо, туда придем. Спасибо, спасибо. за Всего доброго спасибо. вам. А мы...
2: Успехи, а говорят, да, что да. у нас война воспринимается как личная. Вот как воспринимается, видишь?
5: Да. Владимир Москва у нас. Здравствуйте. Добрый вечер, товарищ полковник. Везет эти вот, который медаль там задают. Все. я замечаю, вы сейчас дольше разговариваете, у вас слабый вопрос такие. Вопрос, номер один. Как вы считаете, Виктор Николаевич, сбитый самолет, который украинцы били наш с пленами. И считается, это диверсия установлена со стороны Европы или Америки. Питание считается. на нас. Вот. Есть на а,
2: европейского да. производства.
5: Да. Теперь то, добавку: точку У, там Михаил Початова говорил, это то есть ракета У, да? значит, там мол, он подсчитал года, то сюда уже там уже и в жизни должно быть, а украинцев не стреляли вот, когда-то это самое, это дополнение к этому, а то, Как не это не понимаю, они не
2: стреляли? Армении... Они точкой устреляли в 2022 году по вокзалу, да нет, что, что не... крама... Крама... в Армении... Краматорск.
5: Нет, Краматорске. Мы как... сказали, что в Армении должны быть такие ракеты, потому что они жили себя там Сколько лет, их в Армении украина...
2: должно быть? Нам пишут, что их там 200 штук новых. Ну, а мы сделали ну, либо, всего 200 конечно. штук пусковых установок.
5: Хорошо. Второй вопрос, второй Покровник. Как вы считаете, вот эта вот э, спецоперация уже почти уже два года идет, да? Вот. Какова цель на сегодняшний день? Если мы в Харькове миллионы городов, там за 10 миллионный городов, что дальше приходится нам делать? Что мы будем? Стоять...
1: Слушайте радио «Комсомольская правда, военное ревю. Мы об этом расскажем будущее. И прощаемся проветать. до завтра. До 16 часов. Пока.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.